2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute Bien,
0: rebonjour à toutes et tous. Pour pour cette cette heure de table ronde et de discussion, nous avons l'honneur et avantage d'accueillir et je vous remercie chaleureusement pour votre présence, Madame Virginia Méliard, qui est Présidente de la cinquième chambre de recours à l'EIPO. À Alicante. donc. Monsieur Malik Chapuis, qui est. Alors maintenant, oui, vous êtes à la troisième chambre et vous enseignez également à Sciences Po et à l'Université Paris 1. Et Guillaume Delabine, conseiller en concrète industriel, cofondateur du cabinet LLR. Et médiateur. Et médiateur. Et donc, merci beaucoup pour votre présence qui va nous permettre de bénéficier de votre partage de connaissances et d'expériences. Très rapidement, je pense ici la médiation, on sait ce que c'est. Euh, mais quand même, un, un petit rappel, et puis je voulais simplement proposer une définition générale pour ensuite demander à nos intervenants si c'est une définition qui leur convient, co- comment eux voient les choses. Euh, je je définirais la chose d'une manière suivante. La médiation, c'est un processus qui est structuré, dans lequel on a une tierce personne qui est neutre et impartiale, qu'on appelle un médiateur, qui vient aider les parties euh, en conflit à travailler ensemble pour parvenir à une euh, résolution mutuellement acceptable euh, de ce différent. Euh, donc le but de la médiation, c'est l'écoute, euh, c'est la communication, c'est la compréhension euh, des préoccupations, des intérêts de chacun pour trouver une solution euh, commune. Quelques, toujours au titre des généralités, euh, euh, avantages, inconvénients qu'on reconnaît à la médiation je vais plutôt insister sur les avantages, on n'est pas très objectif, mais bon. Euh, c'est, c'est un mécanisme de résolution des conflits, donc c'est quand même un avantage. C'est qu'on on trouve une solution à, à un conflit et de manière efficace et, j'aurais envie de dire amicale, en tout cas euh, de manière paisible. Euh, c'est souvent moins coûteux qu'un litige, même si les choses peuvent évoluer, on, on y reviendra. Euh, c'est une préservation des relations aussi, c'est qu'on arrive à trouver une solution ensemble, donc. Euh, on ne se quitte pas fâché devant un juge qui prononce une sentence. On préserve les relations entre les parties en, en conflit. Autre avantage, cinquième avantage que j'ai noté, c'est la souplesse de, du calendrier, de la durée, des séances de médiation. Et dernier avantage, c'est la question de la durabilité qui est liée au reste. Mais à partir moment on a une solution qui est dès le départ acceptée par tout le monde, on a moins de chances d'entrer dans un nouveau. Conflit, euh, comme ça, ça pourrait être pour une juridiction judiciaire, où on peut interjeter appel. Euh, et donc, la décision acceptée est évidemment meilleure que la décision imposée. Au titre des inconvénients, je vais être plus rapide, ben, je reviens sur la question du coût. En fait, on le retrouve aux au, au deux moments, alors je pense que ça va être une, une question de discussion. Euh, on peut y voir un, 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 un inconvénient, c'est la question de la perte de temps, puisque si la médiation n'aboutit pas, ben, finalement, on aura peut-être discuté. Euh, pour, pour rien. Et puis, il faut prendre plus de temps que prévu. Euh, bon, bon, ça, c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on reproche euh, de manière, encore une fois, très générale à la médiation. Euh, c'est également, et c'est lié, c'est l'absence de garantie de la résolution du conflit. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de médiation, on n'est pas certain d'arriver au bout là où, dans d'autres processus, bah, on est certain qu'au oui. bout d'un moment, on aura une décision d'un juge euh, Donc, ça, c'est une, une forme d'insécurité qui peut y avoir... Quand on entre dans un processus de médiation, on n'est pas certain d'en sortir avec, avec une solution. Euh, la problématique principale que je voudrais exprimer ici pour cette discussion, la propriété intellectuelle est peut-être mal aimée de la médiation ou mal connue. Donc c'était a euh, été l'idée euh, de, de cette table ronde que de vous présenter alors, les avantages ou les inconvénients, euh, en tout cas les spécificités de la médiation en matière de propriété intellectuelle. Pour démarrer cette table, je voudrais euh, simplement poser une question euh, à chacun des intervenants. Qu'est-ce que c'est pour vous la médiation
2: Alors, euh, pour nous, la médiation au champ de recours de l'Office démarre comme un essai en 2011. Euh, ce n'était pas réglementé, ce n'était pas prévu, euh, donc c'était d'une manière officieuse. En même temps, on commence à former un certain nombre de collègues euh, à la formation de médiateurs et euh, nous avons rencontré beaucoup de succès. Et du coup, euh, ça a été euh, mis dans le, la dernière réforme du règlement de la marque en 2016 et il y a, si vous voulez regarder, un article 170 qui est une base juridique pour la création d'un centre de médiation euh, qui sera une réalité au mois d'octobre de cette année. Donc, disons euh, 12 ans d'une phase pilote avec plus de 600 médiations euh, proposées, dont 70% ont abouti. Alors, si on discute de la, du concept, à l'Office, nous avons deux choses différentes. La médiation, comme vous l'avez définie, et nous avons des collègues médiateurs, et la conciliation, qui est une, un règlement amiable, organisé par nous, euh, chargé de rendre un, une décision dans un recours. Donc, ce que je pense, en France, on appelle la médiation judiciaire, pour nous, ça s'appelle de la conciliation, dirigée par le juge, et la médiation, dont vous avez rappelé les principes volontaires, confidentiels, etc. Donc, nous avons explorer ces deux euh, moyens, je parlerai des résolutions amiables.
3: Absolument, et puis je, je rebondirai sur ce, mot, sur ce mot de l'amiable et un petit mot, avant toute chose, pour vous remercier, euh, bien sûr de nous avoir conviés, mais aussi au CEPI pour avoir mis ce thème de la médiation euh, au cœur de, de vos réflexions, euh, de nos réflexions du jour. Et c'est toujours un plaisir pour un magistrat convaincu de la médiation comme je suis, comme, comme nous le sommes, euh, de pouvoir euh, justement expliquer les avantages que vous avez très bien rappelés de, de ces modes amiables. Qu'est-ce que c'est que la médiation ben, vous, vous l'avez très bien dit, c'est un processus qui est structuré. C'est aussi un résultat, euh, résultat qui est double, qui peut être un accord total, partiel, sur un litige qui est soumis à un juge, qui peut être aussi un accord sur l'entier différent. Ce sont des notions de procédure civile qui sont bien connues, mais effectivement, en médiation, on n'est pas tenu dans les litiges Très internationaux qui peuvent être ceux du euh, droit de la propriété, les droits de la propriété intellectuelle, par une question spécifique soumise à une juridiction, mais on peut aborder tous les éléments du conflit, qu'ils soit effectivement économiques, qu'ils soient personnels, euh, qu'ils soient autres, et ainsi, en une fois, c'est l'ambition, en tout cas, résoudre euh, cet, entier, euh, cet entier différent. La, la médiation devant euh, les juridictions civiles françaises, est euh, très ancienne en réalité si on se fonde sur les textes. On parlera de la loi du 8 février 1995, hein, qui était euh, pionnière dans, dans, dans cette matière. La directive, bien sûr, de 2008, on a eu le, le même mouvement hein, que le IPO où, à partir de 2011, qui est la date de la transposition, on a eu aussi euh, la possibilité de, d'inviter les parties à entrer euh, en médiation. Et il y a quand même une actualité très forte du sujet avec l'injonction de rencontrer médiateur depuis. 2019, qui euh, désormais donne euh, au juge ce pouvoir, de pouvoir limiter néanmoins, mais de contraindre les parties à rencontrer un médiateur, donc ça ne s'adresse pas aux avocats des parties, même si l'avocat a un rôle essentiel, on en reparlera, ça s'adresse aux parties directement qui sont ainsi informées de ce que c'est qu'une médiation, de l'intérêt que ça peut avoir pour elles, et qui choisissent ensuite, ben, en conscience, soit de s'engager dans un tel processus, soit de ne pas s'y engager, Et euh, un tout dernier mot sur cette définition, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus ancienne en réalité, et elle rejoint les les, les rôles euh, que que vous avez euh, évoqués, Euh, c'est finalement l'image du juge de paix. hein. Euh, Vous allez résoudre votre litige, qui peut être un litige très important pour vous, il est toujours, qui peut être une question euh, technique, qui peut être une question basique. Vous allez devant une autorité qui est une juridiction, et qui va, avant d'apporter le droit, essayer avec vous de résoudre le problème en vous redonnant la capacité de décider pour vous-même.
1: Alors, beaucoup de choses ont été dites, euh, et pour euh, reprendre ce qui a été dit euh, par euh, M. Chapuis, euh, la médiation a vocation à observer le différent dans un spectre plus large. C'est sûr que quand on élargit le spectre du différent, on peut prendre en compte des dimensions humaines, la personnalité, les, les humeurs, les émotions... Et intuitivement, on associe ça à certains thèmes, par exemple la famille. Et c'était f- forcément un peu un pari lorsqu'on a euh, lancé cet ouvrage sur euh, la médiation au service de la propriété intellectuelle. C'est que la propriété intellectuelle, c'est un, ça peut paraître un peu binaire, un peu aride. Euh, que vient faire la, la personnalité euh, des parties Il y a en fait beaucoup de, d'éléments quand même, euh, surtout quand on pense aux droits d'auteur, hein, qui, sont, qui sont importants. Donc, euh, dans dans la médiation, il y a l'importance de ce ce spectre de de prise en compte du différent très large. Et en tant que conseil en propriété industrielle, ben, on est amené à aider euh, nos clients et donc à leur euh, proposer euh, les meilleures solutions possibles. Et c'est sûr que la médiation apparaît comme un moyen efficace de de résoudre euh, le différent, essentiellement dans avec une composante importante dans l'espace-temps par rapport à un point de droit qui peut être discuté pendant des années euh, et qui concerne le passé. La médiation est une solution euh, qui est trouvée par les parties elles-mêmes et donc qui organise aussi le futur. Donc dans la recherche d'une solution, euh, dans dans un processus de médiation, il y a euh, tout l'espace-temps, c'est-à-dire le passé, Il faut résoudre ce qui s'est passé, ce qui a conduit aux différents, mais toute l'organisation du futur, parce que si une des parties n'est pas d'accord avec euh, les conséquences sur le futur, elle ne va pas accepter la solution en médiation. Ce sont les parties qui sont créatrices de leur euh, solution. Le médiateur n'intervient pas pour euh, dire la solution. Euh, Donc nécessairement, euh, le risque est limité pour les parties, Chacune est assurée qu'aucune solution ne lui sera imposée mmh. si elle ne lui convient pas.
0: Donc pour, pour euh, comprendre ou se figurer quel, quel pourrait être l'avenir de la médiation en intellectuelle la médiation n'est pas forcément le mécanisme approprié dans tous les cas. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques sur lesquels on peut se dire qu'il faut pousser la médiation Même si je sais qu'à la troisième chambre, on a une présidente qui essaie de pousser <rire> euh, euh, beaucoup. Euh, mais euh, j'imagine que ce n'est pas forcément la solution adéquate dans tous les types de conflits.
2: — Alors on a fait une étude sur les cas dans lesquels il y avait plus de succès, essayant de, de trouver, une, disons, des scénarios... Plus favorable à la médiation, on a produit un document que pour l'instant n'est disponible qu'en anglais, mais nous sommes en train de le traduire dans toutes les langues, qui sont les 10 les, les bonnes raisons pour euh, un succès dans une euh, dispute de marque, surtout. Euh, quels sont les 10 scénarios pour un succès pour la médiation Alors, nous avons parlé tout à l'heure de famille. Eh bien, vous savez qu'il y a des conflits qui, sont, qui ont comme origine un, un héritage mal réglé, un divorce. Alors, il y a le nom de la compagnie, les héritiers ne sont pas d'accord. Et il y a beaucoup de conflits de marques qui, qui ont, en fait, une relation familiale. Et, et là, c'est en général un scénario parfait parce que c'est discret, c'est, c'est confidentiel. Et c'est des, des parties qui doivent coexister parce qu'ils sont des liens familiaux. Et puis, il y a les, les situations dans lesquelles il y a déjà eu des relations contractuelles entre les parties. Parce qu'il y avait, un, un, par exemple, un, un distributeur ou une branche par rapport à une société mère, etc. Donc, quand il y a déjà eu des accords, euh, en général, euh, on peut reprendre des accords. Donc, nous avons fait 10 scénarios. Alors, beaucoup de gens me demandent « Ah ben, la, mo- la mauvaise foi ». C'est clair que la mauvaise foi devrait être un scénario, mais c'est pas évident. Euh, c'est pas évident. Et en fait, si on regarde le taux de succès, dans la plupart des cas de mauvaise foi dans lesquels on a proposé la médiation, elle n'a pas été acceptée. Pourquoi Parce que nous arrivons en deuxième instance. Ça fait longtemps que les parties euh, se battent, et se battent en général dans d'autres juridictions. Donc, on arrive un peu trop tard et il y a trop de passion derrière euh, pour que ça marche. Mais c'est, ce n'est pas exclu que c'est un scénario de favorable. Alors, nous, notre expérience, c'est 100% sur les marques. On va commencer à en faire pour les dessins et modèles. Mais j'attire votre attention sur le fait que les dernières propositions législatives de la Commission... Euh, que ce soit pour les dénominations d'origine géographique, non géographique et le paquet brevet, elles parlent toutes, toutes d'un mécanisme de médiation. Il inclut, pour certaines propositions de brevet, d'une médiation préalable obligatoire. Donc, il y a un grand avenir pour la médiation euh, en dehors des de litiges de marques.
3: Euh, oui, vous avez eu raison de, de, de rappeler qu'à la troisième chambre, effectivement, euh, sous l'impulsion de, de sa présidente, mais aussi d'ailleurs sous l'impulsion de la présidence du tribunal de Paris elle-même, puisqu'on parle beaucoup euh, récemment de politique nationale, de l'amiable, de développement de la médiation, mais euh, petit moment euh, voilà de fierté euh, au tribunal de Paris. Ça fait quelques années maintenant euh, qu'on développe les modes amiables et qu'on, qu'on insiste beaucoup pour que ces modes amiables ne soit pas seulement une solution, mais soit une solution au sein du procès, et que les justiciables qui viennent nous voir, qui nous font confiance, puissent avoir une réponse qui soit aussi, si elle est nécessaire et si elle est pertinente, une une réponse par l'amiable. Alors, votre question a été plus précise, et effectivement, c'est souvent celle qui est au cœur des débats, c'est à quel moment est-il pertinent de proposer la médiation À quel moment à plus forte raison, est-il nécessaire d'imposer un rendez-vous, puisque c'est quand même une injonction, à, devant un médiateur Alors, vous avez les critères euh, qui ne sont pas propres au contentieux de la propriété de la, intellectuelle, qui sont définis par euh, le Conseil de l'Europe, hein, la CPJ, euh, qui en liste, alors je ne vais pas tous les, les reprendre, mais vous en avez une bonne douzaine, quinzaine, euh, qui sont, par exemple, est-ce que les parties ont des relations à long terme entre elles Est-ce que le jugement qui est attendu résoudra l'anti-litige ou pas Est-ce qu'il y a nécessité de souplesse et de confidentialité Est-ce que le coût de la procédure dans sa globalité serait finalement supérieur à l'enjeu du litige Donc vous avez comme ça un certain nombre de critères, et sans vous divulgacher, comme dit l'Académie française, ces différents éléments, ils sont à peu près tous réunis dans les contentieux de la propriété intellectuelle, hein, quelle que soit la matière. Alors évidemment, euh, ça ne veut pas dire que tous les dossiers se valent et que euh, la médiation euh, doit être proposée ab initio sans que l'on s'intéresse plus avant à l'affaire, c'est pas du tout ça euh, le message que je veux faire passer, c'est au contraire que ce que l'on doit trouver, mais ensemble, hein, c'est pas que le juge qui euh, serait mieux que d'autres ou que l'avocat ou que le médiateur, c'est collectivement qu'il faut s'interroger sur quelle est la bonne formule avec les spécificités des contentieux de la propriété intellectuelle, Chacun pris Individuellement, euh, pour euh, que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, pour que la médiation apporte vraiment une plus-value et pour que ce ne soit pas simplement une étape, parce que c'est aussi les critiques, mais qui sont parfois légitimes, hein, euh, dans un processus complexe euh, juridictionnel. Euh, Et j'insiste sur ce point, euh, ça se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un avant et un après euh, Covid-19. Parce qu'avant, euh, on proposait de la médiation, alors des fois on nous disait oui, des fois on nous disait non. Et puis soudain, quand il y a eu le confinement, quand on avait le temps et un peu la contrainte aussi euh, de devoir se dire « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de notre litige ?», et bien là, il y a eu un développement très significatif, et moi je l'ai observé dans des fonctions précédentes, euh, des, des modes amiables. Et depuis, euh, ça ne s'est pas arrêté, et je pense que, que ça ne s'arrêtera pas, parce que, mais Madame Melgar euh, le disait tout à l'heure, euh, vous avez à tout niveau que ce soit au niveau des états, au niveau de la commission euh, une incitation à ces modes amiables, donc il faut vraiment qu'on, qu'on arrive ensemble à savoir bah, comment est-ce qu'on fait alors comment, et je, je, j'en terminerai par là bah, finalement, toutes ces notions un peu euh, théoriques de euh, remettre de, euh, voilà, du, du dialogue des choses, des choses un peu comme ça ça se résout en un seul moment tout simple c'est les parties autour d'une table qui se parlent et essayent. On ne dit pas réussissent parce que des fois on n'est pas d'accord et c'est très bien et heureusement qu'on n'est pas d'accord des fois. Mais au moins elles essayent de parler ensemble et on voit ce qu'on peut en tirer. Et ce moment, la question c'est à quel moment justement il intervient. Est-ce qu'il faut que ce soit pour nos affaires judiciaires au tout début de la procédure Ab initio, l'assignation, je viens de la recevoir. Oui, vous allez voir le médiateur quoi. Comme bah si si vous y allez. Bon bah, voilà. Bon, parfois on se rend compte, si on fait ça, que euh, l'avocat qui est en charge du dossier, il n'a pas eu le temps vraiment de creuser, et quand bien même il voudrait aller euh, résoudre le litige, euh, ou même l'entier différent, eh ben, euh, il n'est pas prêt. Euh, et les parties, encore moins, puisqu'elles ne sont pas conseillées par leur conseil, qui n'a pas vu le dossier encore. Donc, des fois, au tout début, ce n'est pas pertinent. Des fois, ça l'est. Des fois, il faut attendre qu'il y ait une première décision, une opinion préliminaire ça... à l'allemande, je ne sais pas, voilà. Il faut, ça mûrisse. Il faut, il faut que ça mûrisse. Parfois, ça revient... Des... Bon, on a... Tous, on a des anecdotes comme ça du litige qui revient après cassation, dix ans de procédure, et puis finalement, bon bah là, les planètes sont alignées, donc bah, on y va, voilà, et puis bah, on y arrive et on résout tout d'un seul coup. Donc voilà, c'est comment est-ce que objectivement on peut se demander quel est le, le, le bon moment C'est ça un peu la question. Par exemple, vous avez un jugement de, Parce qu'on... Un jugement de première instance, il y a appel, on n'est pas d'accord sur le jugement. Bon, c'est pas une opinion préliminaire, mais c'est une première réponse juridique qui permet d'avoir une base de discussion. Parfois, c'est une ordonnance de mise en état. Voilà. Donc vous avez euh, souvent des réponses déjà par
1: Oui. Alors c'est tout à fait intéressant d'avoir ces deux témoignages hein, de Mme Medgar et, et M. Chapuis, qui sont en fait prescripteurs de médiation. Donc forcément, ils réfléchissent à quels pourraient être les critères pour estimer qu'il faut suggérer à ce moment-là euh, une médiation. Et c'est tout à fait intéressant. Et dans l'ouvrage là, édité par le CEPi, il y, a, il y a différents articles donc qui traitent un peu de cette recherche, de ce questionnement sur quels sont les litiges concernés, euh, quelles sont les conditions pour euh, estimer que la médiation aura du succès. Euh, alors, en tant que utilisateur de, de la médiation et, et disons euh, médiateur, euh, je dirais que la je ne sais pas si je raisonnerai en termes de critères, mais parce que je ne suis pas obligé de le faire, contrairement aux au magistrats ou au, aux présidents de chambre de recours. Euh, le, ce qui, je dirais que c'est plutôt euh, quand est-ce qu'on ne pourra pas faire de la médiation et quand est-ce qu'on pourra le faire euh, Ça, c'est plus, c'est plus notre questionnement. Euh, par rapport à, à un litige où il y a un demandeur, un défendeur, c'est-à-dire une partie qui prend l'initiative... Euh, d'une procédure judiciaire, l'autre partie subit, se défend. Euh, Dans la médiation, et c'est clairement dit dans la définition de la médiation, il faut être deux à accepter la médiation. Donc je dirais, si on n'est pas deux à vouloir la médiation, elle ne convient pas, elle ne pourra pas se faire. C'est pour nous, euh, euh, disons, médiateurs, euh, l'essentiel de de la difficulté. Ensuite, alors on reproche un peu aux médiateurs de dire ça en disant « parce que vous cherchez à vendre votre soupe » mais on, on dit que dans la médiation il n'y a pas d'échec euh, il y a éventuellement un accord ou bien il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'échec alors les magistrats nous disent bon s'il si pouvait y avoir un accord ça serait quand même mieux et ils sont bien, bon, ils souhaitent que évidemment, les, les différends qui sont portés auprès des, des tribunaux soient résolus donc il vaut mieux avoir un, un accord et c'est sûr qu'il ne faut pas perdre cet objectif de résultat mais il est vrai que euh, une médiation, c'est toujours euh, ouvrir euh, la discussion, euh, re, 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 reconstruire une discussion entre les parties. Hein, qui, le différent existe parce qu'elles ont arrêté de se parler. Donc, on va utiliser un tiers qui va faire le pont entre les parties. Euh, puisque vous ne parlez pas à la partie A, parlez-moi à moi et moi, je, je parlerai à la partie A. Et même chose pour la partie B. Et au bout de certaines séances, on arrive à, à les à reconstituer une discussion directe entre eux, parce que c'est eux qui vont être créateurs de, de leur solution. Euh, donc voilà, euh, j'aurais tendance à avoir une vue très large de la portée des sujets concernés par la médiation, même s'il y a de la mauvaise foi. Pourquoi pas la médiation S'il y a de la mauvaise foi, c'est qu'il y a une raison. Et donc, il faut essayer de la comprendre. Voilà. Bon, la médiation, pour un médiateur, il n'y a jamais d'échec. Je
0: voudrais euh, vous poser une petite question euh, qui, qui, m'a, qui, qui me vient à l'esprit. Euh, lors du premier propos de Mme Bellegarde qui, qui nous dit, ben nous, dans les offices, quand on fait de la médiation, en fait, c'est ce que vous vous appelez de la conciliation. Alors, quelle est la différence entre médiation et conciliation et comment ça s'articule
2: La conciliation, c'est lorsqu'on on voit à la lecture du dossier qu'il y a une solution très rapide et très facile, si les parties sont d'accord. Et donc, le, le rapporteur euh, on parle avec les deux autres membres, vous savez qu'on prend des décisions à trois, et s'il y a un accord, il y a un dialogue immédiatement entre ce, ce membre de la, de la Chambre et les partis, et on a 90% de succès, c'est, c'est la, la, la méthode amiable la plus réussie, et, euh, et en fait, ça se traduit par un retrait du recours, retrait de l'opposition, etc. Donc la conciliation, ça marche très bien. Alors, ne peut pas proposer une conciliation à un rapporteur qui n'est pas médiateur. Donc, nous entendons que cette personne soit formée. Très important. Parce que la façon de parler à l'avocat, euh, éventuellement organiser une réunion, dépend beaucoup de, de sa propre formation. Et ensuite, la, la médiation est, est réservée pour les procédures plus complexes, euh, voire s'il y a plusieurs procédures et, et on a besoin, disons, de prendre une certaine distance et un certain temps. Donc la médiation est proposée en 90% des cas aux partis. Elle ne vient pas à l'initiative des partis. Donc il y a une proposition et les, si les partis sont d'accord, on ouvre une parenthèse de médiation dans laquelle le dossier formel est suspendu. Alors, nous avons des médiations qui se règlent en quatre mois et on en a qui durent deux ans. Euh, le rapporteur, la chambre qui a le dossier ne, ne n'a plus rien comme information parce que la médiation va être faite par un collègue d'une autre chambre. Donc moi, comme médiatrice, j'interviens dans les dossiers des autres chambres et quand Jordan nous propose une médiation, c'est les autres collègues qui s'en occupent. Dans votre définition de la médiation, euh, la personne qui est neutre, un tiers, etc., ça, c'est la médiation. Dans la conciliation, le juge est directeur. Il propose une solution. Ce n'est pas entre les mains des partis. Il y a une solution qui vient du juge. Je pense que euh, c'est plutôt euh, la conception de la médiation judiciaire canadienne et comme elle a démarré dans les dans les tribunaux au Québec notamment. Donc, nous nous inspirons de cette euh, tradition dans laquelle, par exemple, je vous donne un exemple. S'il si y a une limitation des produits et services, les marques peuvent parfaitement coexister. Vous le voyez dès le départ. Oh, vous voyez que les marques euh, sont différentes. Les deux, par exemple, je vous donne un cas concret. Les deux sont pour le software. Mais en fait, il y en a une dans un une, dans une secteur du marché totalement différent. Avec une petite nuance dans l'expression des produits et services, elles peuvent coexister. Donc, ce n'est pas la peine d'appeler un tiers, etc., puisque vous avez la solution devant les yeux. Et si les parties sont d'accord, elle vient du juge, mais informellement.
3: Oui, bah, c'est à peu près les mêmes distinctions. En réalité, en, en procédure civile française, euh... Je vais vous faire un plan en deux parties. <rire> euh, non, bon, la, la, les, les, la distinction, elle se fait entre le, qui fait la médiation. Est-ce que c'est un tiers ou est-ce que c'est le juge d'abord Et si c'est un tiers, est-ce qu'on appelle ça un conciliateur ou est-ce qu'on appelle ça un médiateur Donc, en prenant le, 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 la chose par la fin, disons que euh, la différence comment dire, théorique, c'est que le médiateur est un professionnel du dialogue, donc vous allez aller le voir avec votre adversaire, il va vous dire, bon, alors, quelle est la solution, que, et vous, vous proposez quoi? Bon, est-ce qu'on pourrait? Oui, bon. Mais est-ce qu'on pourrait? Non, pas plus, parce que justement, il va pas proposer le médiateur, le médiateur, il va juste faire en sorte que les parties d'elles-mêmes proposent entre elles et se, et résolvent leur litige. Le conciliateur, dans, dans une vision encore une fois assez, assez théorique, c'est quelqu'un qui va dire « bon, je vois que vous demandez ça, vous vous demandez ça, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose au milieu du guet, je vous propose ça ?» Oui, non, pourquoi Bon, En vrai, vous voyez bien que euh, tout ça est un petit peu difficilement palpable et que euh, vous avez des médiateurs qui sont très euh, euh, investis et qui vont parfois un peu sortir de leur neutralité absolue pour proposer, et c'est, ça peut être bien aussi, hein. Euh, et vous avez des conciliateurs qui vont être beaucoup plus en, en retrait. À ça, vous ajoutez des différences de statut, c'est-à-dire que, et je commençais par là tout à l'heure, vous avez l'image du juge de paix, parce que dans le code de procédure civile, articles 21 et 127 et suivants, vous avez le, euh, le juge qui est censé concilier les parties, ça entre dans sa mission. Donc ça, vous allez dans n'importe quelle audience de tribunaux de proximité, vous voyez euh, euh, quelqu'un qui n'a pas payé son loyer avec son bailleur, et le juge qui va dire « bon, est-ce que vous reconnaissez la dette Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce montant Est-ce que vous êtes d'accord sur des délais de paiement ?» Vous voyez, c'est des choses comme ça où le juge, en réalité, a un rôle de conciliateur. Alors, vous, vous imaginez bien, et encore que que quand vous avez euh, un litige qui n'est pas un simple litige contractuel, comme je viens de le décrire, mais qui est un litige extraordinairement technique, comme on peut en avoir dans, dans les matières qui nous occupent aujourd'hui, ce rôle du juge conciliateur va être un petit peu rendu, enfin, rendu plus complexe. Et je disais encore que, parce que des fois, effectivement, euh, quand bien même on a fait des écritures extraordinairement abondantes et qu'on a euh, euh, apporté au droit euh, tellement l'on a avancé sur nos réflexions, eh bien en réalité, le problème initial n'est pas complètement euh, insoluble, et une simple discussion, non pas seulement avec un tiers, mais avec un tiers ayant la légitimité, euh, disons-le, de la loi et la légitimité démocratique qui est le juge, va, mais ça je parle d'expérience, décanter beaucoup de choses et faire avancer le dossier. Euh, donc première question et c'est la question des audiences de règlement amiable qui vont venir dans, dans, puisque c'est en cours de, de, d'élaboration hein, au niveau de, 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 de la chancellerie et puis du, du législateur euh, est-ce que l'on va pouvoir vraiment avoir un juge par exemple spécialisé en propriété intellectuelle qui comme on le fait à l'EIPO pourra euh, recevoir les parties dans un dossier qu'il n'aura pas à connaître lui parce que déontologiquement on ne peut pas statuer et puis médier ça c'est compliqué, euh, première question Est-ce que si ce juge ne peut pas le faire, soit parce que euh, le le texte n'évolue pas comme ça, euh, soit parce que les parties n'ont pas donné leur accord à l'audience de règlement amiable, parce qu'en l'état du texte, voilà, c'est ça qui serait prévu, est-ce qu'il va pouvoir déléguer à un tiers Et est-ce que ce tiers doit être un médiateur ou un conciliateur Avec la question du coût, et ça c'est la dernière différence, c'est que le conciliateur est gratuit, dans le droit français, alors que le médiateur, lui, est payant.
1: Bien, alors vous l'aurez compris, euh, le conciliateur euh, s'autorise et c'est sa mission, à euh, définir une solution, alors dans une ambiance un peu plus détendue que celle d'un tribunal, ou que que pourrait être, euh, disons, un un contexte purement judiciaire. Euh, Voilà, mais en tout cas, officiellement, il euh, propose une solution. Le médiateur ne doit pas la proposer, la la solution euh, doit venir des partis, et s'il fait quelques suggestions, il garde ça pour lui et il n'en parle à personne. Euh, alors un bon exemple de ce qu'est euh, la conciliation donc en matière de propriété industrielle et de brevets, c'est la Commission nationale des inventions de salariés qui est un exemple type d'organe de conciliation. Euh, donc c'est destiné à entendre des différends concernant les relations entre l'employé et l'employeur dans le cadre d'une invention de salarié, puisqu'il y a des éléments économiques, des éléments de classement euh, qui peuvent amener des différents. Donc cette commission nationale des inventions de salariés, elle est euh, sollicitée par une des parties au moins et l'autre éventuellement accepte de, de participer et elle est constituée d'un magistrat, donc Le secrétariat est tenu par l'INPI. Elle est constituée d'un magistrat et puis de deux autres personnes parce que c'est une commission paritaire, donc avec un représentant des salariés, un un représentant des employés et un représentant des employeurs. Et euh, à l'issue d'une discussion euh, tout à fait euh, libre, elle est très peu formalisée, donc on, on peut, les parties ne sont pas forcément représentés par des, des avocats, peuvent venir avec tout conseil, mais peuvent venir seuls. et les discussions sont très libres, euh, le, la commission euh, va euh, émettre un projet de décision, de conciliation, et si euh, ce projet n'est pas contesté dans un délai, euh, par les partis. Elle s'impose aux partis. Elle a la valeur de droit contraignante. Et si elle est contestée euh, auprès euh, du tribunal judiciaire, évidemment, il va y avoir euh, donc euh, un relais judiciaire. Mais là aussi, euh, euh, le tribunal judiciaire, en fonction de l'appréciation de... Des éléments, euh, va pouvoir suggérer aux partis, même si elles ont déjà eu une étape qui est passée par la Commission nationale des inventions de salariés, va leur suggérer une médiation. Et euh, il est tout à fait observé que ça n'a pas marché à la CNIS, mais ça marche aussi, mais ça marche en médiation. Donc vous avez là une illustration du bon moment, comme le rappelait euh, euh, M. Chapuis, euh, la, la médiation, il faut que les deux personnes soient d'accord et il faut aussi être au bon moment. Ce n'est pas forcément tout de suite. Il faut savoir aussi euh, attendre et les, que les esprits soient mûrs. Voilà. Merci
0: beaucoup. Euh, je, je reviens à ma question première. Euh, parce que finalement, la médiation, c'est mieux comme, euh, comme le droit romain, au moins. Euh, qu'est-ce qui fait... Euh, quelle spécificité de la propriété intellectuelle fait que... Vous avez mentionné des textes assez récents. Euh, on voit que la ça, ça bouge... Euh, beaucoup, mais depuis 12 ans, quand je mentionne le droit romain, c'est extrêmement oui. récent. Euh, euh, alors, qu'est-ce qui fait que ça bouge aujourd'hui, et en même temps, qu'est-ce qui fait que ça, ça n'a pas bougé plus tôt Vous avez mentionné des textes assez récents. Euh, on voit que l'IPO, ça, ça bouge beaucoup, mais depuis 12 ans, quand je mentionne le droit romain, c'est extrêmement oui. récent. Euh, euh, alors, qu'est-ce qui fait que ça bouge aujourd'hui, et en même temps, qu'est-ce qui fait que ça, ça n'a pas bougé plus tôt
2: Alors... Euh... La, je suis d'accord avec Monsieur Chapuis que le, la pandémie a, a, a fait exploser la, la réflexion sur d'autres moyens de résoudre les conflits. Euh, il y avait une urgence, il fallait quelque chose de rapide, euh, on ne pouvait le faire que virtuellement. Donc toutes nos médiations et conciliations étaient virtuelles euh, pendant deux ans. Et euh, le besoin de solution était, était peut-être plus grand que dans une situation normale. Donc ça, c'est un élément, je suis tout à fait d'accord, absolument déterminant. Mais il y a un mouvement dans tous les pays euh, qui ne commence pas simplement avec la directive de médiation de 2008. C'est que les tribunaux sont totalement encombrés, répondent trop tard, euh, de manière pas ajustée aux nécessités commerciales. La technologie fait, on en a discuté ce matin, un hôtel aux États-Unis peut faire usage de la marque grâce à la technologie en Europe. Donc, vous avez une explosion de euh, la rapidité, de, de la nécessité pour les entreprises d'avoir des solutions rapides, d'avoir une, une d'être fixées sur le, les, leurs droits intangibles. Donc, les tribunaux encombrés, des nécessités de plus en plus rapides, et euh, eh ben la solution, c'est l'amiable. Et vous avez, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, des pays qui vont vers, euh, qui font un pas radical, d'imposer un processus préalable de médiation. Mais c'est parce que les tribunaux ne, donnent, ne sont pas une alternative. Si vous devez attendre cinq ans et ensuite vous pouvez faire un recours, euh, eh bien le, le, l'affaire ne, ne n'est pas n'est pas intéressante pour une entreprise qui a besoin tout de suite de savoir s'ils peuvent utiliser ou la, la le produit est déjà en production s'ils peuvent utiliser la marque les autres domaines, domaine c'est une autre un autre secteur où, où ça 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 crée beaucoup de litiges et puis il y a des domaines où euh, pour la première fois le on sort du territoire et donc là les, les tribunaux peuvent pas donner une réponse Quand vous avez des litiges qui concernent plusieurs territoires, qu'est-ce qu'on fait On fait du forum shopping On va au TGI de Paris On va à la Cour de Londres Quelle est la réponse Si vous avez la marque et vous avez un problème partout, vous allez où Vous devez faire successivement, je vous dis pas le coup, etc. Donc la seule réponse est l'amiable. Et donc il y a... La, la une conjonction une, un, comme comme disait monsieur chapin un alignement de planète qui fait que il y a tous ces tous ces facteurs et qu'il y a un consensus au niveau européen je suis en train de voyager dans tous les offices nationaux de marque et il y a vraiment vraiment un consensus d'avoir la médiation comme une comme une alternative puissante avec des gens bien formés et à la disposition des juges et je vois des juges absolument voulant euh, non seulement envoyer des affaires en médiation, mais aussi voulant prendre le rôle de médiateur. Et si vous regardez, par exemple, qui aurait pensé en matière de dénomination d'origine non agricole Vous avez là les, les non agricoles. La proposition a été faite la semaine dernière. Vous allez avoir des litiges entre qui Entre un État et un autre Ou entre une région et une autre mais ces dénominations géographiques ne sont jamais, n'ont jamais quitté le territoire. Donc, je vous mets un exemple. Le cristal de Bohème, il va être déposé par qui On doit aller à, au concept historique de la Bohème. La Bohème, c'était quoi Une partie de la République tchèque, une partie de la Slovaquie, peut-être la Hongrie, l'Autriche. Alors, qui va déposer la marque, la dénomination d'origine cristal de Bohème si les tchèques le font, tous les autres vont faire opposition. Donc, euh, on ne on, on va pas se battre entre des voisins <rire> devant le tribunal, on fera une médiation. Donc, le législateur a pensé justement à un règlement amiable.
3: Oui, moi, je, je suis... Bah en fait, je rejoins totalement à la réponse qu'a, que, qu'a fait Mme Melgar. Euh, et en vrai, je, je, je suis un peu mal à l'aise pour vous répondre parce que je ne sais pas. Je, je ne sais pas ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre euh, société, euh, dans notre monde juridique, il euh, y a ce besoin, parce que moi, je pense que c'est un vrai besoin d'amiable. Euh, pour y répondre de manière exacte, je pense qu'il faudrait les talents de, d'un bon sociologue combiné avec un économiste et puis quelques philosophes. Et puis bon, Donc, c'est, c'est un beau sujet euh, à creuser. Euh, je, mais bon, je vais quand même pas euh, éluder la question et je vais essayer à, ma, à mon très modeste niveau d'y répondre. Mais euh, je pense que c'est un besoin de de certitude, une aversion au risque, euh, et finalement une, un besoin de confiance, de retrouver. Il euh, y avait ce, ce, ce livre que, j'a, que j'avais vu pendant mes études, c'est un peu en, ancien maintenant, mais euh, « La société de défiance », qui avait fait beaucoup parler à l'époque, et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, on, on est un entrepreneur, on prend des risques, on crée des choses, euh, on a légitimement le droit d'attendre du système juridique, une protection, euh, et de son avocat un conseil éclairé, et puis on va se retrouver dans le conflit, et c'est une situation qui, pour les raisons que je ne peux pas, euh, sauf à avoir de de, de multiples talents que je n'ai pas euh, éludés, euh, on va avoir une aversion profonde à cette situation d'incertitude que va créer le procès, et une réaction d'autant plus forte à de rejet vis-à-vis du temps nécessaire, et moi je pense que la justice n'est pas longue, elle est patiente, quand on a euh, deux ans de mise en état, c'est aussi que les avocats ont travaillé, qu'ils ont échangé des arguments, et qui fait qu'à la fin, on va avoir une décision qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus éclairée, et, et, et résumé en fait, en, en, en disant, comme ça peut être le cas parfois, quand on critique l'amiable, euh, Ben vous n'avez pas forcément le, le temps, et puis ben du coup, vous allez euh, envoyer en médiation... Euh, c'est pas ça, en réalité. Quand on en voit en médiation que les parties, quand bien même elles n'ont pas d'accord, se sont mises autour d'une table et ont retrouvé cet espace de dialogue, je pense que ça euh, participe grandement de la, de la restauration de cette notion de confiance et ça permet alors ça c'est un autre aspect de la, de la question mais ça permet de recentrer le litige vers un, un, un système juridique souverain qui est celui du juge que l'on a saisi et qui va ordonner l'amiable parce que c'est vrai que quand on a des questions de forum shopping et quand on va dans plusieurs pays différents pour une même question euh, technique ou juridique et souvent les deux euh, le fait de se dire bon bah si là autour du médiateur qui est encore une fois un professionnel très compétent parce qu'on a d'excellents médiateurs euh, on peut tout résoudre et on peut avoir une situation qui est claire, qui est inscrite dans un contrat euh, homologué le cas échéant devant le juge je pense que ça c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, pour des quelques tentatives de réponse.
1: Alors, l'histoire de la médiation depuis les Romains, en deux secondes, alors <rire> <Chapitre> je, <1. rire> je, enfin, je, je renvoie à une médiatrice tout à fait compétente, Madame Velgutman, qui a fait une préface dans, dans l'ouvrage là qui est publié par le CEPI et qui, qui effectivement, analyse un petit peu ce phénomène. Euh, Alors, tout d'abord, sur un détail, l'encombrement des des tribunaux et et la médiation est une solution euh, à cet encombrement. Je pense qu'il y a un raccourci, euh, parce que l'intégration de l'amiable dans dans le milieu judiciaire, euh, à mon avis, à court terme, c'est plus de travail. C'est pas facile. euh, C'est pas facile d'organiser l'efficacité de la suggestion de l'amiable dans un milieu judiciaire. Donc... euh, euh, peut-être qu'effectivement, ça permet de, de résoudre plusieurs différents à la fois qui sont dans, des, donc, euh, dans différents tribunaux. Ça, c'est une chose. Euh, mais euh, je dirais que c'est, ce n'est pas pour avoir moins de travail chez, dans les tribunaux que on pousse l'amiable. Euh, ensuite, euh, je, je reprends les, les termes de, de Mme Gutmann. Bon, Il y a une certaine complexité. C'est un peu un retour de balancier. Hein, qui, il s'agit de résoudre les différents... À qui on le confie Est-ce qu'on on confie à un grand nombre Est-ce qu'on confie à, à un petit nombre Et donc, il y a toujours une oscillation. Là, on, est, euh, on, on légifère beaucoup. Il y a une judiciarisation importante. Donc, forcément, euh, un, un étranglement et, et un certain encombrement. Et donc, il faut qu'on soit plus nombreux pour résoudre les différends. Et, et, et donc, on va confier ça à, à des tiers euh, médiateurs, par exemple il y a aussi un effet de mondialisation, mmh. c'est-à-dire on retrouve dans des cultures euh, l'efficacité de la médiation et là on pourrait parler de l'Afrique avec une tradition des palabres mmh. euh, qui sont redécouvertes donc par les, les occidentaux et euh, dans cette façon de d'appréhender un différent dans sa dans son aspect le plus complet avec toutes les toutes les <rire> personnes concernées par le différent. Voilà. Mais bien entendu, c'est un Sujet pour un nouveau bouquin, hein, au <rire> parce que c'est pas en quelques mots qu'on peut les, les, les tirer les conclusions.
0: Plus j'y ajouterai au moins un psychologue là, ouais. <rire> dans, la, dans, le, dans l'entreprise. Euh, dernière question parce que je, je vois que leur tourne, et alors je vous demanderai une, répa- une, une réponse synthétique, même si parce que je voudrais avoir quelques minutes pour euh, quelques questions du public. Euh, qu'est-ce qu'on peut euh, quel futur pour la médiation Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, pour que euh, celle-ci se développe dans, dans la confiance Manique Chapuis a évoqué la société de défiance, euh, elle est propre à cette médiation, à créer de la confiance. Euh, dans une discussion préliminaire que nous avons eue, on avait parlé de co comédia, médiation peut-être on peut en dire un mot, et puis peut-être aussi revenir sur la question du coût. On a évité un sujet qui fâche peut-être, euh, mais je l'avais évoqué en introduction, où c'était... En avantage et aussi en inconvénient, euh, cette question du coup
2: Alors, le, le, le futur de la médiation est brillant. Et, mais le succès de la médiation dépend d'un personnage clé qui est l'avocat. Si les avocats ne suivent pas le mouvement, ne s'impliquent pas, euh, tout, tout, toute cette évolution ne va pas, va pas aboutir. Donc c'est absolument fondamental... Que euh, les avocats réfléchissent et et immédiatement le, le, la vocation de proposer une médiation. Embrasse la médiation parce qu'on peut pas faire l'amiable sans les avocats. Ils ont la clé du succès. Et sur le coup, bon, notre nos procédures de médiation et conciliation sont gratuites. Alors, le centre qui va être créé au mois d'octobre continuera sur cette base de gratuité. En fait, gratuité pour, pour les, les parties euh, au dossier. Euh, évidemment, pour l'Office, ça a un coût, mais que l'Office assume grâce à ses excédents de, de dépôt des taxes. Euh, évidemment, euh, c'est beaucoup plus de travail donc, je ne sais pas si ça sera toujours le cas de, d'une, offre, d'une offre de médiation gratuite, parce que le travail pour le médiateur et pour le conciliateur est beaucoup plus important que la rédaction d'un, d'un jugement. Donc, le futur, je ne sais pas s'il sera gratuit, mais le futur sans les, l'avocat ne sera pas.
0: pour lequel en euh... France la justice est gratuite
3: — C'était ironique, ça. <rire> — Non, mais c'est vrai. Et, et euh, ben, l'avocat, oui. Non, mais c'est vrai que euh, je, je suis heureux que vous abordiez euh, euh, le, le, le sujet, parce qu'effectivement, vous pouvez proposer toutes les médiations du monde, euh, faire toutes les injonctions du monde, si un des avocats, il suffit d'un seul, hein, dans parfois une pluralité de partis, ne veut pas, ça ne se fera pas. Ne serait-ce que parce que les partis, même si elles veulent profondément un accord qui les délivrerait, qui, 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 qui serait dans leur intérêt elles ne prendront pas le risque de d'avoir leur avocat qui leur dit écoutez, là, c'est pas dans votre intérêt, faites ne, ne faites pas ça. Elles n'iront pas contre eux, son conseil et c'est normal, c'est comme ça que les choses doivent se passer et c'est le rôle des avocats euh, euh, et ce pourquoi je pense qu'il faut absolument que quand on fait de la médiation, de la conciliation, il y ait l'avocat qui assiste les parties, parce que euh, il faut qu'il, qu'il les informe sur les droits dont ils disposent. Euh, donc le, le futur de la médiation, effectivement, il semblera dur. en tout cas, en l'état de, de son développement, il euh, y, y a eu des avancées spectaculaires, extrêmement rapides, et je pense que tout passera par l'acceptation de euh, ce mécanisme euh, au sein des au sein des barreaux euh, et son inclusion dans euh, la procédure en réalité parce que la médiation extrajudiciaire moi théoriquement je n'ai pas à la connaître mais à travers euh, notamment les mécanismes d'injonction de rencontrer médiateur et eh ben euh, le, le juge ne va pas seulement euh, dire aller devant un médiateur il va dire l'amiable peut être une solution et quand on dit aux parties qui, il y a deux semaines ou il y a deux mois, ont discuté avec leur avocat qui leur a proposé, parce que les avocats proposent, ça je le sais, des transactions, de discuter. Euh, Elles ont refusé pour des raisons qui leur appartiennent, et elles se disent, bon, l'avocat me l'a dit, maintenant le juge me le dit, je vais peut-être essayer. Et très souvent, on a une injonction de rencontrer médiateur, le médiateur n'est même pas dérangé, il ne reçoit personne, parce que les avocats appellent en disant, on a un accord entre nous, et on transige, et on homologue. Donc euh, voilà une partie de l'avenir et bien sûr euh, cela n'obère en rien euh, ce que feront les médiateurs eux-mêmes parce que pour les raisons qu'on a évoquées euh, heureusement ils ont ils ont du euh, ils ont du travail euh, le coût, le coût, pour l'instant est vraiment en deux mots déjà il est adaptable euh, encore une fois la conciliation est gratuite et moi quand concrètement. Hein. Quand j'ai des personnes impécunieuses, type notamment dans, mais pas uniquement dans des questions de droit d'auteur euh, ou de marque, où vous avez vraiment le pot de terre contre le pot de fer, bon, euh, on entend l'argument et on désigne un conciliateur. Il peut arriver d'ailleurs avec l'autorisation de médiateurs qu'ils acceptent d'intervenir pro bono, ça peut se faire, et d'une manière générale, au-delà des questions de, d'impécuniosité, euh, la médiation en ce moment est pas très cher en France. hein. Vous avez des médiateurs qui sont d'une compétence mais extraordinaire qui travaillent pour, euh, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, parce qu'évidemment nous on a un contrôle qui est très résiduel sur les frais des médiateurs, il faut que ce soit contesté pour qu'on puisse en être saisi, euh, mais globalement, euh, par rapport à la compétence, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement cher, la question c'est comment est-ce qu'on va traiter de ce sujet de la rémunération, quand la médiation, va se, parce qu'elle se développe, elle va se développer encore, et que vous aurez des parties qui disent, bah, on veut de la médiation, mais bah, les médiateurs reconnus pour leurs compétences, seront enfin payés à hauteur de ce qu'ils produisent, et c'est là que se posera la question. Mais aujourd'hui, je pense que le coût est un sujet très annexe, parce euh, qu'il n'est pas très important en réalité, et la gratuité de la justice peut être préservée à travers le mécanisme de la conciliation.
1: Oui, alors, euh,
3: rapidement, euh, oui, l'avenir de la médiation, euh,
1: bien sûr, euh, je pense que c'est souhaité par beaucoup de monde, euh, donc euh, je suis optimiste là-dessus. le coût de la médiation, euh, La médiation, euh, il faut être formé pour cela. Euh, le mot-clé dans les définitions de la médiation, je ne sais pas si vous avez... Enfin, il y en a plusieurs, mais je ne sais pas si vous avez repéré, c'est « échange structuré ». Donc, ce n'est pas de la pure bonne volonté du tiers. Euh, il y a une compréhension de de l'organisation de cet espace, on parle d'espace, et on, de posture de, de différentes personnes. Euh, il faut avoir été formé pour ça, ce n'est pas intuitif. Euh, on se souvient des premiers TD quand on a fait des, des études, de, enfin quand on a fait un, des formations de médiateurs où, où vraiment les commentaires c'est « vous êtes nul, vous y prenez enfin comme un manche, euh, comment voulez-vous aboutir à quelque chose ?» C'est assez sévère. Donc on sent qu'il y a des choses à apprendre et il y a un métier. Donc il y a les médiateurs à former mais il y a aussi toute la population, parce que dans, dans la médiation, comme je le disais, il faut prendre en compte toutes les personnes qui vont finalement donner de, de plus ou moins près un avis. Il va y avoir évidemment tous les conseils autour de la partie, notamment l'avocat, qui est euh, donc une personne, un personnage clé, mais il va y avoir aussi euh, euh, l'ami, le frère, etc., qui peut avoir aussi son mot à dire, et donc le dans la médiation, il faut vraiment euh, réunir toute la population concernée, et je pense que la formation, elle concerne évidemment les les médiateurs, mais aussi euh, tout le monde. C'est de l'instruction civique, en fait. Il faut connaître euh, que la médiation, que ça existe, comme on, apprend, comme on apprend qu'il y a des tribunaux, qu'il y a une organisation judiciaire, etc. Et donc, ça doit rentrer euh, dans, dans les mœurs, dans, dans, la, dans des connaissances générales, en fait, de, comme étant un moyen pour régler ces différends. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Sur sur les remarques précédentes,
0: euh, sachez qu'il y a un certain nombre d'avocats dans la salle et en ligne euh, un nombre certain d'avocats spécialisés, donc ils vous auront entendu. Est-ce qu'il y a une une, des questions dans la salle Oui, madame. Merci. Bonjour. euh, Tout d'abord, je vous remercie pour vos interventions. J'ai quelques petites questions. Donc, tout d'abord, est-ce qu'il y a des délais pour lancer la médiation euh, est-ce qu'on peut avoir des statistiques sur le nombre de médiations, par exemple, à l'UIPO Combien de, de, de cas et le taux de réussite de ces, ces cas de médiation euh, Quel est le temps moyen pour une médiation Ça doit être plus court qu'une action en justice, mais le taux moyen, est-ce qu'on peut avoir une... Et enfin, euh, les médiateurs, où est-ce qu'on peut les trouver Est-ce que ce sont, ce sont des cabinets spécialistes en médiation, ou bien c'est, ce sont les conseils, je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver ces médiateurs. Merci beaucoup.
2: Euh, alors nous avons commencé nos, nos statistiques en 2013. Euh, de 2013 à aujourd'hui, nous avons proposé 588 médiations. 220 ont été acceptés, 345 non acceptés. Non acceptés, ça ne veut pas dire qu'après, les parties ne se mettent pas d'accord. Parce que parfois, le fait de les avoir fait euh, parler euh, est positif pour l'avenir.
1: Pas d'échec dans la médiation.
2: Oui. Euh, 75% de succès quand c'est un mécanisme de médiation structuré avec un médiateur. 90% quand c'est une conciliation. Euh, la liste des médiateurs est uh, disponible dans notre page web. Euh, nous sommes à peu près une vingtaine sur cette liste. Euh, nous avons tous passé une formation au CDR euh, en Angleterre. Euh, et puis, pour maintenir votre certification de médiateur, nous devons faire un minimum de 20 à 40 heures de formation permanente chaque année. Euh, il y a des cabinets d'avocats qui ont aussi des médiateurs dans les cabinets. Toutefois, je, n- je ne sais pas si au niveau des de, de conseils ou des barreaux, vous avez une liste à part. Mais pour ce qui est du niveau européen, il y a des, des, il y a des médiateurs euh, nationaux qui interviennent dans les procédures sans que nous les nommions directement. Quelle était l'autre question? Alors? Ah, le temps moyen, c'est très variable. Les conciliations sont beaucoup plus rapides que n'importe quelle décision que nous allions prendre. Parce qu'en général, on voit tout, on, on visualise tout de suite la, la solution. C'est pour ça qu'on propose une conciliation. Euh, la semaine dernière, nous avons réglé en une semaine, euh, 12 recours qui venaient, euh, qui venaient juste d'arriver. Mais, vous avez des médiations qui nous ont pris deux ans et demi. Alors pourquoi Parce que les parties décident de ce qu'elles mettent dans le conflit. Comme l'a dit Monsieur Chapuis, vous pouvez élargir le conflit et le vider dans ce processus de médiation. Un accord de médiation doit être écrit et signé entre les parties. Et il y a un article 2 qui s'appelle euh, « Domaine ». Et là, les parties mettent ce qu'elles veulent. Donc, vous voyez bien que s'il y a euh, des procédures au Royaume-Uni, en Allemagne, trois procédures à l'Office, euh, plus euh, une histoire de dessin un modèle, etc., ça va être beaucoup plus long. Ça dépend de la, aussi de la des latitudes des parties vis-à-vis de euh, vis-à-vis de la médiation du processus. Je vous ai pas dit quelque chose, mais la, l'avocat n'est pas seul, il est là avec l'entreprise. Quand vous avez une grande multinationale, il vous faut quelqu'un d'assez haut dans la hiérarchie parce qu'il faut que la personne puisse signer un accord. Donc, vous allez à un directeur financier, directeur marketing, ce sont des gens très occupés. D'accord Et donc, euh, avoir un agenda et fixer l'agenda d'un d'un directeur adjoint de Lidl, par exemple, euh, mais c'est, c'est très compliqué. Donc, c'est très difficile de vous donner une moyenne, mais l'important, c'est une chose. Si ça a pris deux ans, mais qu'il y a un accord, et ça a vidé toutes les procédures, c'est très peu de temps par rapport à aller faire le contentieux dans tous les pays multiplié par toutes les voies de recours. Ah, Il oui, y, 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 y a une,
0: une remarque sur Zoom... Euh quant au délai devant le tribunal judiciaire de Paris, mais la question est répondue, de toute façon, ça va plus
1: vite.
3: Oui, oui, alors sur les délais, vraiment en deux mots, euh, déjà l'instrument diffère selon euh, qu'on l'on veut que les discussions soient enfermées dans un délai précis, parce que vous pouvez faire une médiation judiciaire auquel cas le délai c'est trois mois maximum renouvelable pour la même durée à la demande du médiateur, donc dans ces cas-là, il y a un début, il y a une fin, euh, voilà, Euh, rien n'empêche que vous fassiez une médiation conventionnelle, qui théoriquement est plus longue, parce que vous y mettez, comme l'a rappelé Madame Maya, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez très bien, dans le contrat avec le médiateur, dire bah, « ça ne durera que X temps et pas plus euh, ». Vous avez, alors je rentre pas dans les détails processuels, mais euh, pour tout ce qui est péremption d'instance, à partir du moment où vous entrez en médiation judiciaire, c'est suspendu, donc il euh, n'y a pas de risque là-dessus. Et euh, rien n'empêche, et moi je, je l'ai proposé, alors après ça demande une gymnastique particulière, pour l'avocat et les partis mais vous pouvez tout à fait continuer la mise en état, euh, faire vos échanges d'écriture juridiques, et puis discuter amiablement à côté, c'est pas interdit du tout, maintenant voilà, il faut trouver les mœurs et les, les habitudes de faire pour euh, éviter que, que, que cela ne fasse perdre du temps, à ceux qui ont encore ce processus en main. Mais en tout cas, la juridiction, elle, s'adapte. À partir du moment où vous entrez dans une voie amiable, nous, on peut trouver des dates, on peut, voilà, m'arriver, et je termine là-dessus, mais de fixer une date, par exemple, pour plaidoirie, parce que des parties étaient d'accord pour entrer en médiation, je leur ai dit, bon ben voilà, vous vous entrez en médiation aujourd'hui, on se revoit pour la mise en état à telle date, si vous me dites que vous souhaitez plaider le dossier, il sera plaidé à la même date. Mais ça, faut le dire au juge, parce que sinon, on ne peut pas organiser les choses si on ne nous le dit pas.
0: Juste pour conclure, on a, on a démarré en retard je ne veux pas ajouter à, 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 ce, à, à ce retard du démarrage de l'après-midi il me reste à vraiment vous remercier c'était très riche, on aurait bien continué mais on a eu une heure sur le sujet qui je, je crois a été très instructif pour tout le monde Donc je, je vous renouvelle mes, mes remerciements nos remerciements Merci à vous. Euh, et à Merci. bientôt
2: Merci, Merci. Vous Merci d'avoir écouté R2Pi un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine
3: prochaine